0: 第四十七章，傻子太多，骗子不够用了。南明突然觉得，或许上天专门让他遇到了铁蛋这简直就是瞌睡有人送枕头，两人简直就是互补的。南明是那种能多懒就多懒、好吃懒做、爱享受的人。而铁蛋儿则是能多勤快就多勤快，拼命努力赚钱的那种。南明突然有了想法。两个人此时已经走回了卧铺车厢，南明坐下来，放下忙章，睁开眼，抬头看着铁蛋儿。铁蛋儿，今天你没事吧？我雇你两天怎么样？啊？铁蛋儿愣了，连老板都忘记叫了。刚才南明带着铁蛋儿回来时，就已经引起了车厢其他人的注意。此时对面下铺坐着的俩汉子，更是眼都瞪圆了。青年和旁边的中年人对望了一眼，心中好像是有一万头神兽在奔腾。这小子转了一圈竟然还真骗了一个人来。这事儿，到底是管不管？到底管不管呢？俩人对望一眼，再看看坐在一侧的另外一个人，作为旁观者，他们眼都直了。果真是这世界上傻子太多，骗子不够用了吗？就听到那小骗子还在忽悠人。我刚来青崖，很多事都不清楚。这两天你没事的话，陪我报到，找找住的地方，帮我买点东西，搬搬运运，一天一百，一天一结，怎么样？真的，铁蛋整个愣住了。说实话，他已经吃了上顿没下顿了。今天的午饭都不知道在哪里呢。到了学校，就算是要打工，也要时间找工作，而且同学们都没来。他就算是想要找人借钱周转一下，也没处借，更不要说铁蛋儿不喜欢借钱。南明的这个邀请，简直就是瞌睡给他送枕头，当然是假的。你提高点警惕呀、啊！青年都想要抓住他的脖子，拼命晃了。天底下哪有那么好的事儿？你倒是清醒点，清醒点啊！传销啊，绑架呀、啊，诈骗呐、啊，一开始都是这样的呀。要不要叔叔我给你做个普法教育呀、啊？奈何他现在职责在身。实在是不敢轻举妄动，只能拿眼睛狠狠瞪着对面的小骗子。看你细皮嫩肉、浓眉大眼的，怎么能骗农民兄弟呢？农民兄弟赚点钱容易吗？当然是真的，你连老板都叫了，能不是真的吗？南明完全没意识到。对面都快憋成内伤了，依然说道：“老板，你要找人跑腿儿，找我呀。青阳大学附近我熟，你只要给我一天七十就够了。”鞋子里突然有一个人突然插了进来。啊！南明愣住了，他倒是知道这个人刚才一直跟在他身后，也没在意。但却没想到这么远也能听到他们说话。对面的几个人也都愣住了。这种上当的一个都不够，还有人上杆子来上当的。这世道真的和之前不一样了呀！傻子都要排队上当受骗了呀！被众人盯着。李慧云脸上火辣辣的，她觉得自己的节操和廉耻都掉光了。曾经的他是多么高冷的一个少年呐！出身深山密林，武林世家，身背复仇，相貌英俊，身手不凡，天生就是各种都市小说的主角模板。就算他父亲的身份有点反派性质。那至少他也是杨过级别的吧？有时候看看那些都市小说，觉得那些主角还不如自己厉害，都能混得如此风生水起，换了自己还不秒天秒地秒空气呀？但现在为了调查自己父亲的案子，可以说是装傻充愣、卖萌打滚啥都干了。之前的高冷气质全没了，活生生一个配角命。不过现在是一个接触南明的好机会，不论是弄清楚是不是他杀了自己的父亲，还是偷来那张卡，都机不可失，失不再来，只能忍了。只要拿到那张卡。我依然是全身充满王霸之气的主角。铁蛋儿怒瞪这个突然出来搅局的混蛋，拳头紧紧握了起来。他人高马大，站在那里几乎顶得上李慧云两个，很具有压迫力。你他娘的，从老子口里抢食儿吃！奈何李慧云艺高人胆大，才不把这小子的蛮力放在眼里，看也不看他，一双眼睛紧紧盯着南明。南明身上的气场就像是一剂致命的毒药，吸引着他。如果他也能拿到那张卡，他也有了这种气场，是不是就可以免疫其他人的影响？是不是就可以无往不利、顺利许多了？说实话，他不觉得南明会是那个人。南明实在是太年轻了，但是他却是一个关键人物，可以让他打开局面。南明站在那里犹豫了片刻，摆摆手道：“可是我不认识你。”别人把南明当成了骗子，可这会儿南明还担心李慧云是骗子呢。老板，您放心好了，我绝对可靠。李慧云狂拍胸脯：“这样吧，您现在不用给我钱，不就是两天时间吗？等我干完了，您再给我一次性结算，成不？”只要两天时间。你的底裤都被我偷光了，李慧云有这个信心。南明差点觉得自己今天是王八之气大爆发了，怎么还有这种好事儿？越发觉得李慧云这家伙肯定是个骗子。他身上贵重的东西可是很多。作为大学礼物的新手机、新电脑都在身上背着呢。莫非这个人看到了？他斜眼看了对面的三个人一眼，心说：“喂，有骗子在当着你们的面骗人呢，这你们都不管？”老老板，您还是雇我吧。俺也要一天七十就行了。眼看别人争食都争到自己头上来了，铁蛋哪能愿意？立刻瞪起牛眼，鼓起腮帮，使劲拍着自己的胸脯。一天七十也成啊，不就是跑跑腿、熟悉熟悉吗？还能抽空去找工作，这种好事儿哪里找啊？至少在学校食堂开始营业之前的这几天里，不用饿着肚子喝凉水了，真是美呆了。李慧云擅长察言观色，看南明的表情有些犹豫，连忙打感情牌：“老板，我其实也是没办法，我父亲死了，家里还有一个老娘。”我，这个年龄的人，没人愿意雇我、啊。说着，还使劲揉了揉眼，把眼眶揉红了。假话的真谛就是九分真话，一分假话。现在的李慧云就是如此。想到死去的父亲，尽管没有太多的父子感情，心中的悲哀却依然排遣不去。特别是父亲总是执迷不悟，在错误的道路上越走越远，到了最后死无全尸不说，他连尸体都不能领回去。不是吧？对面的青年都呆住了，不知道的人还以为是一天七百的工资呢，这不就是一天七十吗？至于那么多人上当吗？难道中国的人均收入水平已经低到了这份上了吗？经济复苏呢？社会发展呢？都哪儿去了？南明动容了。其实他的钱也不多，送给每个人的礼物也花了他不少钱。不过来之前有父母给的钱。有他预支的工资，加起来还有两万多。雇佣人帮忙对他来说还真不算什么。就算是骗子，也让你骗一次吧。我就不相信你若是真的骗了我，还能跑了你不成？那这样吧，铁蛋，你还是一天一百，这是两天的工资。那个谁，你一天七十工资先欠着。南明抽出了两张票子递过去。我叫阿云，你叫我阿云就行。李慧云连忙道：“陈云是当初他接受陈伟审问时捏造的名字，一方面陈是他的母姓，一方面也是为了用同姓氏拉近和陈伟的关系。”不过效果当然不太好。谢谢老板，铁蛋儿接过钱，两个人都感激涕零。没经过苦难的人不会知道钱难赚，这世界上觉得钱好赚的，永远只是少数。李慧云手头钱也不多了，心中甚至就闪过了一个念头。能赚钱，还能接近南明，探听虚实，这也真是不错呀！说不定这是一部好棋。对面的青年看得直翻白眼儿，恨不得跳出来拆穿南明是个骗子。就在此时，对面的中年人手机突然响了起来，他站起来，走到了窗边。压低了声音，笑道：“陈伟，你怎么会给我打电话？”陈伟这会儿正急得团团转呢、啊。南民搞了个突然袭击，竟然连他都瞒住了，让他又是好气又是好笑。看到早上参加会议的众人，都在八仙过海，各显神通，都在打电话。顿时也想到了自己在青阳也算是有些人脉的，连忙打了几个电话。赵哥，是有这么件事儿麻烦你，现在说话方便吗？陈伟问道。陈伟和赵雷是在一次内部的培训上认识的，两个人彼此觉得极为投缘，后来又有了几次业务上的合作。所以经常联系。说吧，我这会儿送快递呢。赵雷压低了声音说道：“哦，那我就长话短说。我有一个小表弟又到青阳上大学，他身体不太好，偏偏又倔强，自己一个人坐今天的火车去的青阳。赵哥，你要是方便的话，给帮忙照应照应。”好说好说，你弟弟不就是我弟弟吗？赵雷呵呵笑道：“叫什么名字？呃，好，我记住了。你放心好了，我现在就在回青阳的路上，等我处理完就去找找他。你回头把他的联系方式给我。呃，那就谢谢赵哥了。他坐的今天的五叉叉零车去的青阳。”陈伟知道什么叫做送快递，不敢多打扰，挂了电话。赵雷也挂了电话，却是目瞪口呆。五叉叉零，不就是他今天坐的车吗？若不是在送快递，他真得去找找乘警，把这惹麻烦的小家伙找出来再说。不知道家里人担心你吗？